0: Tres niveles del uso del dinero Hay tres niveles y tres formas en las que nosotros podemos usar nuestro dinero Y para esto quiero basarme en 2 Corintios 9:6 Que dice lo siguiente, yo hablé de este versículo la semana pasada Y dice, Pablo dice Por, eso, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No sé si ustedes se recuerdan de que yo estuve predicando acerca de un principio que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, acerca de dad y se os dará. El versículo está en Lucas 6:38. Jesús dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remesida, rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y el apóstol Pablo está diciendo, algo bastante parecido a esto Él está diciendo Todo lo que ustedes siembran Eso van a recibir Pero Pablo estaba diciendo Si siembran poco Entonces van a recibir ¿qué? Poco Y si siembran mucho Van a recibir mucho Es un principio similar El que Pablo El que Jesús está hablando Obviamente Pablo le copió a Jesús ¿Verdad? No fue el, al revés Pero Pablo lo, lo elaboró Y lo llevó a, a explicar De una manera distinta Y él dice todo lo que nosotros sembramos escasamente también segaremos escasamente y si sembramos generosamente, generosamente también segaremos. Esta promesa no es nuestra motivación para dar y eso es algo que nosotros hemos estado aprendiendo acá. Estoy tratando de resumir un poco lo que hemos estado aprendiendo, pero esta promesa de dar y recibir no es nuestra motivación para dar. Nosotros no damos porque vamos a recibir algo a cambio, sin embargo cuando damos... Si sí hay una recompensa y Dios es un Dios que siempre recompensa, la generosidad. El día de ayer me invitaron a predicar a, a una iglesia y yo estaba en esa iglesia y yo platiqué con otro predicador invitado que venía de los Estados Unidos y pasó algo como bien curioso porque solamente platicamos a la hora de la cena y fueron nada más como 20 minutos pero yo comencé a preguntarle acerca de su historia y él comenzó a abrir su corazón y me comenzó a contar cómo se sentía y cómo la transición en la que Dios lo estaba llevando y lo difícil que estaba haciendo su vida en este momento, sin conocerlo. Yo no lo conocía y él era el predicador también invitado y él fácilmente pudo haber dicho, no, yo estoy bien, yo soy el predicador, yo vengo a, a enseñar, yo no estoy acá necesitado pero de la nada él comenzó a abrir su corazón conmigo y me comenzó a contar sus procesos y todo lo que él está viviendo y estuvimos hablando ahí como 20 minutos y después de que terminamos de hablar empezó la celebración de la, de la noche, la, la alabanza y Dios puso un pensamiento en mi mente y me dijo le tenés que dar una ofrenda a este pastor misionero y yo dije, por un momento yo dije yo no tengo dinero ahorita conmigo pero yo dije, de repente me van a dar una ofrenda a mí por haber venido a predicar, que realmente casi no me invitan a predicar, pero es lo que usualmente pasa. Entonces yo dije, voy a dar la ofrenda que me den a mí, se la voy a dar a él. Y yo dije, tal vez van a ser unos 500 quetzales, eso es lo que yo asumí que me iban a dar. Y yo dije, voy a darle a él los 500 quetzales. Pero de repente Dios me dijo, no, tenés más. Y me recordé que había llevado mi bolsón y llevaba mi iPad ahí, y en mi bolsón tenía guardados mil quetzales. Y yo, en mi mente yo dije, si me dan una ofrenda de 500, yo le voy a dar los 500 a él. Pero Dios me dijo, tenés mil quetzales para darle. Así que yo dije, bueno, porque es lo que yo estaba aprendiendo. Yo estaba aprendiendo a tratar de ser obediente cuando Dios me dice que yo tengo que dar. Entonces empezaron a, a recolectar la ofrenda y yo en vez de pararme e ir al frente a dar mi ofrenda en ese lugar, me paré y busqué al misionero y fui para atrás a darle mi, mi ofrenda a él. Y cuando yo me estaba acercando, él estaba sacando dinero de su bolsa para ir a ofrendar. Entonces él sacó su dinero, e inmediatamente cuando él sacó su dinero y dio, yo vine y yo le di la ofrenda a él. Y él me dijo así como, What are you doing? Me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo acabo, estoy dando ahorita y tú ya me estás, Dios ya me está devolviendo, dijo él. Y se sintió así como bien tocado por, por el amor de Dios Yo le dije, no soy yo, porque él me agradeció y me dijo Gracias por tu generosidad, yo le dije, no soy yo, esto no es mío, esto es de Dios Yo solamente estoy siendo obediente Y se le volví y le di la ofrenda a mil quetzales a él Después terminó el servicio, le dije al pastor, gracias, me tengo que ir Porque estaba hasta San Juan, Zacatepec, es súper lejos Por ahí andaba Edson, creo que no, no vino el día de hoy Pero era una hora y media de regreso entonces traté de salir lo más temprano posible y cuando iba saliendo el pastor me dijo, toma una ofrenda. Y yo dije, ah, ya medio esperaba que me fuera a dar una ofrenda. Yo esperaba 500 quetzales y cuando abrí el sobre era un cheque por 1500 quetzales. Dios inmediatamente me devolvió más de lo que yo había dado. Al final eran 500 si quieren hacer la resta, pero no, realmente no fueron 500, fueron 1500 lo que Dios me dio. Y... Y Dios ha estado haciendo esa obra en mi corazón de tratar de entender de que yo no soy el administrador, perdón, yo no soy el dueño de lo que yo tengo, sino soy solamente un administrador y mi labor es dirigir los recursos como Él me diga. Y nuestra motivación para dar nunca es esperar algo de vuelta. Nuestra motivación para dar es simple y sencillamente el gozo de ser como nuestro Padre porque Él es un dador. Nuestro Padre es el más generoso que existe, la Biblia dice que él no escatimó ni siquiera a su propio hijo, sino él dio todo lo que tenía, él se dio a sí mismo. Entonces nosotros podemos ser como nuestro padre cuando comenzamos a ser generosos y eso es lo que está hablando acá Pablo, no está hablando acerca de dar para recibir, sino está hablando que esto es una recompensa que sí existe, pero no es nuestra motivación. Y Pablo sigue hablando en el versículo 7 y dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Básicamente Dios está diciendo que todos nosotros tenemos que ser generosos y eso lo que nosotros damos, ya sea 500 quetzales, 1000 quetzales o 1500, eso está solamente entre Él y yo, entre Dios y yo. No, no, no realmente nos está diciendo que tenemos que dar porque nos están obligando a hacerlo, y si realmente a veces sentimos que ser generoso es una carga, entonces mejor no seamos generosos, porque no se trata acerca de tener esa mala actitud de dar, sino se trata acerca de dar lo que está en nuestro corazón y dar con alegría. Eso es lo que Dios está hablando en este, en este versículo. Y seguimos leyendo el versículo 8, dice, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Este poderoso es Dios, significa de que Dios es capaz de hacer abundar. A veces nosotros pensamos que los responsables en proveer para nuestras vidas somos nosotros mismos. Y cierto, Dios tal vez nos da la habilidad de hacer dinero, Dios nos da sabiduría, pero en última instancia Él es la persona responsable, Él es capaz de hacer, hacernos a nosotros abundar, no es nuestra responsabilidad y eso es lo que Pablo está diciendo. Y dice... A fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La palabra todo acá, en el original, si ustedes se van al griego, significa todo. No hay nada más acerca de eso, pero cuando Dios dice que Él nos va a hacer abundar en todas las cosas, Él se está refiriendo nada más a hacernos abundar en un área espiritual, él está hablando de hacernos abundar en todas las áreas, porque ese es el Dios en el que nosotros tenemos. Y dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo quiero hablar acerca de tres niveles en los que nosotros podemos usar el dinero basados en este versículo. Y el primer nivel, que es el nivel más bajo del uso del dinero, es que podemos usar el dinero para suplir, Nuestras necesidades. Entonces, el número uno es: podemos usar el dinero para suplir nuestras necesidades. La palabra de Dios dice: esta palabra suficiencia se refiere a todas nuestras necesidades. El día de ayer que Dios me dijo: tenés que darle a esta persona este dinero, y cuando Dios te dice a ti: mira, tenés que dar esta ofrenda, tenés que dirigir tus recursos a este lugar, tenés que hacer esto, lo otro, bendecir a tal persona. ¿Cuál es uno de los primeros pensamientos que viene a nuestra mente y a nuestro corazón? Es, Dios, pero si yo doy esto, yo no voy a tener para mí. Uno de los miedos más grandes que viene a nuestra mente cuando queremos ser generosos y queremos dar, es si nos va a alcanzar a nosotros después de que damos. Porque la necesidad es la primer prueba acerca del dinero. Cuando Dios viene y Dios nos pide dar, él realmente, la mentira que a veces viene a nuestra mente es de no sé si voy a tener lo suficiente para, de, da, para dar y quedarme y que yo esté bien. A veces preguntamos, ¿tendré suficiente? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo o qué pasa si mi carro se descompone? Comenzamos a pensar, vienen un montón de cosas en nuestra vida que nos comienzan a cuestionar si realmente vamos a poder subsistir, si somos generosos. Pero déjenme preguntar lo siguiente… ¿Dios puede proveer solamente con dinero o Él puede proveer sin siquiera usar el dinero? El dinero es un medio, es cierto. El dinero es el hombre inventando una forma de cambiar, de intercambiar cosas, ¿verdad? Porque antes era te doy cinco mil gallinas por cuatro mil vacas o te doy este pedazo de tierra por tu hija y hacían intercambios así, pero después dijeron, tenemos que encontrar una manera justa en la que podamos hacer intercambios sin necesidad de tener estas cosas y el hombre inventó el dinero. El dinero nada más es un fin para obtener cosas materiales y Dios, yo creo que Dios realmente puede satisfacer nuestras necesidades sin dinero y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a creer. Primera de Reyes 17.6 dice lo siguiente, esta es una historia acerca de Elías y dice que los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y Elías bebía del arroyo. Imagínense esto, Elías no estaba trabajando en ese momento, Elías estaba pasando un mal momento, él estaba oyendo, él se sentía solo, tal vez él se sentía triste, había un hambre en toda la tierra y Dios, a pesar de que no le estaba proveyendo dinero, se encargó de proveerle alimento. Se encargó de cubrir sus necesidades Y los cuervos le traían la comida a Elías Le traían el pan y le traían la carne No sé si a ustedes les parece esto increíble Pero ese es el Dios en el que nosotros, en el que nosotros tenemos Que puede proveer cosas aún sin el dinero Cuando los discípulos y los apóstoles necesitaban pagar un impuesto ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Él no vino y les dio Dinero, toman, tengan el dinero, vayan a pagar los impuestos ¿Qué les dijo él? Vayan a pescar y el pez que ustedes pesquen lo van a abrir Y ese pez en su, en su estómago va a tener dinero para que ustedes vayan y paguen sus impuestos Ahora, ¿qué pasó? ¿Será que el pez se tragó ese dinero? ¿Será que se le, a alguien se le cayó una moneda en el mar y el pez se tragó el dinero? Puede ser pero también puede ser de que Dios milagrosamente haya hecho aparecer dinero en el estómago de un pez, porque para Dios realmente no hay, limiti de, no hay limitaciones, Él, es, Él todo lo puede hacer. Entonces nosotros comenzamos a ser probados en nuestra necesidad, en pensar de que cuando demos no sabemos si vamos a tener lo suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas, pero Dios nos puede proveer a nosotros aún sin dinero. La historia sigue en Elías y en Primera de Reyes 19, 5 al 6, dice lo siguiente. Elías se puso bastante triste, él estaba casi deprimido y él entró a un lugar y no quería salir. Y echándose debajo del enebro, dice, la Biblia se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Después si seguimos avanzando al versículo 8, dice se levantó pues otra vez, comió y bebió y se fortaleció, fortalecido con aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios. Dios proveyó milagrosamente a Elías de muchas formas en las que tal vez ahorita nos cuesta imaginar Aves venían y le daban lo que él necesitaba para subsistir. Ángeles venían y tocaban su puerta y le decían, Tomá, aquí está esta comida. Los ángeles mismos le preparaban a su gusto. Es decir, Dios no solamente le proveía la comida, el pan y la carne, sino le proveió también el postre. Y se lo cocinó bastante bien porque así de bueno es Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones difíciles en donde realmente... No tenemos nada más que comer Estamos pasando una situación tal vez difícil Y alguien viene y toca a nuestra puerta Como yo les conté el testimonio Varios testimonios que nosotros hemos vivido como familia Donde han venido personas Y mamá no tenía nada de comer Y ya no nos decía nada a nosotros Nuestros hijos para preocuparnos Pero alguien venía y tocaba la puerta Y nos llevaba un súper Nos llevaba una ofrenda Nos llevaba esto, lo otro ¿Qué son esas personas? Sino ángeles que Dios envía entonces, Dios realmente puede satisfacer nuestras necesidades aún sin usar el dinero. Él usa personas, Él usa animales según la Biblia, Él usa ángeles. Dios realmente satisface todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando Dios me dice, mira, tienes que dar esta ofrenda, lo que nosotros pensamos es, ¿será que voy a tener lo suficiente? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos sustituyendo y pensando de que nuestro dinero es la base de nuestra suficiencia Es decir, el dinero es lo que yo necesito Ese es nuestro pensamiento cuando yo digo No voy a dar esto porque lo necesito Si yo realmente pienso de que yo necesito dinero Y yo estoy sustituyendo y poniendo mi confianza en el dinero ¿Saben qué es lo que yo realmente estoy haciendo? Estoy poniendo un ídolo en mi vida Cuando yo pongo mi confianza en algo más que no es Dios Eso se convierte en un ídolo cuando yo pongo mi confianza en mi trabajo Y yo pienso que mi trabajo es lo que me sostiene a mí Yo he cambiado, he sustituido a mi Dios Y ahora mi trabajo se convierte en mi Dios Dios usa el trabajo, eso sí Pero nuestro trabajo no es la fuente de, que cubre nuestras necesidades El dinero no es la fuente que cubre nuestras necesidades El que cubre nuestras necesidades es Dios Entonces como dije hoy cuando estábamos ministrando en alabanza lo que nosotros necesitamos no es dinero, lo que nosotros necesitamos es a Dios porque Él cuida de nosotros. Él es la persona que satisface nuestras necesidades. Y dice, si seguimos leyendo y seguimos avanzando en la lectura, 2 Corintios 9.8 dice lo siguiente, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. Dios realmente nos hace abundar para que tengamos siempre lo suficiente Ahora quiero aclarar algo Porque yo creo que tal vez muchos de nosotros hemos estado confundidos Y a veces consideramos que tenemos necesidades Pero hay una diferencia entre una necesidad y un deseo A veces nosotros pensamos que nuestros deseos son nuestras necesidades Y muchas veces decimos es que necesito tomar café todos los días Porque si no tomo café no funciono ¿Es el café una necesidad o un deseo? Tomar agua es una necesidad. Si necesitamos realmente consentirnos, podemos comprar el café, pero no necesitamos una taza de Starbucks todos los días. Eso es un deseo, no es una necesidad. A veces agarramos las cosas que realmente queremos y las ponemos como necesidades. ¿Y con qué razón nuestras necesidades, entre comillas, abarcan todo nuestro presupuesto mensual? Y no tenemos más para dar porque nuestras necesidades son bastante caras. Y no son ya necesidades, sino son deseos. Todos necesitamos ejercitarnos, ¿verdad? Todos necesitamos estar saludables, comer rico. Pero no necesitamos tal vez pagar un gimnasio de 1.200 quetzales, ¿o sí? Si lo puedes hacer, no estoy diciendo que no debamos hacer esas cosas, si lo podemos hacer está bien. Pero a veces nosotros, por elevar nuestras necesidades y cambiar nuestros deseos y pensar que son necesidades, nos quedamos sin dinero para poder dar y ser generosos y decimos es que no tengo, porque todo esto lo necesito. Yo conozco personas y se los digo, no quiero eh, lastimar a nadie, si estos son ustedes, no lo digo por alguno que está acá, pero yo conozco personas que me han dicho es que no tengo dinero y nunca me, me alcanza, pero todos los fines de semana se van a la megapaca a comprar cosas, la Megapaca es una bendición, todos necesitamos ropa para usar, ¿o no? Y a veces realmente sí se encuentran joyas increíbles en la Megapaca que realmente sí es un gran ahorro, porque algo que tal vez nos hubiera costado mil quetzales lo conseguimos en 30 quetzales y está nuevo con la etiqueta y todo, realmente la Megapaca es una bendición. Pero ir todos los fines de semana a la Megapaca, eso ya no es una necesidad. Y a veces nosotros porque tenemos un poquito de dinero extra, decimos como tengo poquito de dinero lo voy a usar y comenzamos a confundir lo que necesitamos con lo que nosotros queremos, un deseo y una necesidad y esto no es lo mismo. Les digo esto, Dios es un Padre bueno y Él dice, miren a las aves de los cielos, miren a los lirios del campo, yo cuido de ellos ¿Cómo no yo voy a cuidar de ustedes que son mis hijos? Esa es una promesa increíble de parte de Dios. Y Dios dice, yo voy a suplir tus necesidades, yo voy a cuidar de ti. Pero Dios no dice, yo voy a cumplir tus caprichos. Dios no dice, yo voy a cumplir tus deseos. A veces Él lo hace porque Él es así de bueno. Yo recuerdo a mi abuelito tenía testimonios que decían, yo a veces se me antojaba un tamal en julio, donde no es época de tamales, y alguien venía, tocaba mi puerta y me decía, mire Pastor David, aquí le traje sus tamales, porque Dios es así de bueno, a veces Él cumple hasta nuestros caprichos, pero Él no está obligado a hacerlo, Él ha prometido satisfacer y suplir nuestras necesidades y a veces yo creo que nosotros debemos entender qué es lo que realmente necesitamos y qué son las cosas que solamente son puros deseos, pero todos somos probados en nuestra necesidad. Abraham estaba camino a sacrificar a su hijo Isaac y él iba a ese monte a matar a su hijo. Él estaba dispuesto a matar a su hijo porque Dios le había dicho tenés que ofrecérmelo, tenés que sacrificarlo. Obviamente era una prueba. Esto no pasó nunca. Dios nunca va a pediría que matemos a nuestros hijos. Pero Abraham iba caminando a ese lugar y Isaac, la Biblia, algunos creen que Isaac no era un niño indefenso que que no sabía lo que estaba pasando, porque él ayuda a su papá a cargar la leña, o sea, él ya era un hombre por lo menos de unos 17 años, es decir, era lo suficientemente fuerte como para ayudar a su papá a cargar las cosas que necesitaban para ese holocausto. Entonces, Isaac era inteligente y él dice, tenemos aquí la leña, llevamos todo lo que necesitamos para hacer fuego, pero papá, ¿dónde está el sacrificio? Él comenzó a hacer preguntas en su mente y él dijo, no tenemos el sacrificio, y Abraham responde, Dios proveerá. Yo no sé qué es lo que estaba esperando Abraham en ese momento, pero él de alguna manera sabía de que Dios iba a proveer un sacrificio. Él después dice, aun cuando yo matara a mi hijo, yo sé que Dios tenía el poder para traerlo de vuelta a la vida. Así de increíble era la fe de Abraham. Pero cuando él estaba en ese lugar, a punto de sacrificar a su hijo, y había pasado a la prueba de su fe, aparece un sacrificio, un carnerito que se había trabado en unos árboles y Dios le dice, alto, ahí está. Y Dios proveyó, porque Dios siempre provee. Entonces, cuando nosotros estamos siendo motivados por Dios a dar y nuestra necesidad nos dice, no des porque no te va a hacer falta, yo me tengo que recordar a mí mismo de que Dios es mi proveedor. Yo no necesito, no necesito este dinero para satisfacer mis necesidades. Dios puede satisfacer mis necesidades aún sin dinero y Él va a proveer, porque así es Dios. El segundo nivel del uso del dinero es cuando nos movemos de la necesidad a la abundancia. Pablo dice en 2 Corintios 98 dice Y poderoso es Dios, para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, es decir, que tengan para su necesidad, abunden también para toda buena obra. Es decir, no solamente te voy a dar lo que necesitas, sino te voy a dar más de lo que necesitas. Te voy a dar abundancia. ¿Cuántos acá hemos tenido etapas en nuestras vidas en donde somos abundantes? ¿Y a cuánto nos gusta vivir en esas etapas? Donde no estás preocupado si puedes pagar las deudas, si no puedes pagar la renta, los gastos, donde de repente puedes venir y decir, ¿sabes qué? Vamos a comer a un restaurante, abrir un restaurante nuevo acá, vamos a probarlo. Porque tenías los recursos para consentirte, no solamente satisfacer tu necesidad comiendo verduras y legumbres y frijoles y tortillas, sino puedes dar el lujo de irte en tu abundancia y satisfacer tal vez un deseo. A todos nos encanta estar ahí, sí o sí. Porque a ninguno de nosotros nos gusta estar preocupados acerca de cómo le vamos a hacer para satisfacer nuestras necesidades. Y cuando estamos en ese momento de abundancia, ahí vienen qué. También somos probados por Dios. Y cuando estamos en ese lugar de abundancia podemos ser probados y si no pasamos la prueba, vamos a dejar que esa abundancia, ese pequeño extra que tenemos, se vuelva y se convierta en avaricia. Porque ahora que yo tengo, yo no estoy tentado no a dar porque me va a hacer falta, sino estoy tentado no a dar porque se siente bien tener esto. Cuando yo miro esos números y esos ceros en la cuenta bancaria, se siente bien saber de que yo estoy seguro, decimos a veces… Se siente bien saber de que yo tengo la libertad de venir Y vámonos de vacaciones, vámonos a tal restaurante Se siente bien Entonces cuando estamos en ese lugar de abundancia Ya no somos tentados en dar porque nos haga falta Si no somos tentados en que no queremos dar Porque nos volvemos avaros Y nos volvemos egoístas y nos volvemos codiciosos Porque se siente bien tener esto en mi cuenta bancaria Y usualmente, no sé si a ustedes les ha pasado O han estado en ese lugar pero no solamente somos tentados en la necesidad, somos tentados en la abundancia, porque cuando estamos bien, obviamente nosotros queremos aferrarnos a esa seguridad que nos da el dinero. El dinero, a veces, si ponemos nuestra confianza en el dinero, nos da seguridad. Se siente bien saber de que no importa si se me en el carro, si se me pinchó en la llanta, si le pasa algo, ah, no importa, yo tengo el dinero para pagar el mecánico. Eso te da seguridad te da tranquilidad, te da paz mental. Pero escuchen lo que Dios dice acerca de buscar seguridad. Salmos 46.1 dice lo siguiente, Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En momentos difíciles, yo les aseguro, el dinero no siempre nos va a sacar de los problemas que nosotros estamos pasando. En momentos difíciles la persona que siempre va a estar ahí con nosotros es Dios. Porque yo he estado en momentos difíciles en donde yo tengo dinero, y yo lo que necesito no es dinero, sino yo necesito a Dios en mi vida. Dios está diciendo, yo no quiero que en tu abundancia te sientas bien por tener ese dinero y te sientas bien y te sientas seguro y hagas del dinero tu seguridad, porque Dios está diciendo que Él es nuestra seguridad. Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro auxilio no debería de ser, bueno, voy a ir y pedir un préstamo. Voy a ir y sacar este dinero, me va a sacar de apuros. Nuestro pronto auxilio realmente es Dios. Y Él quiere que no pongamos nuestra, no solamente nuestra confianza en, la, en las necesidades, en el nivel de necesidad, sino nuestra seguridad en el dinero. Entonces, podemos ser tentados, no solamente en nuestra necesidad, sino también en nuestra abundancia. Esas son las dos formas en las que somos tentados. Y el tercer nivel, el tercer nivel más alto en el cual podemos usar el dinero, solo para recapitular, puedo usar el dinero para satisfacer mis necesidades. En mi abundancia puedo usar el dinero para quedármelo y me vuelvo avaro y tengo avaricia en mi corazón. O el tercer nivel, el nivel más alto, es yo puedo usar mi dinero como semilla Y para eso quiero que regresemos De vuelta al versículo 6 Y Pablo dice lo siguiente Por esto digo, el que siembra Escasamente, también segará escasamente Y el que siembra generosamente También generosamente Segará La semilla es el nivel más alto En el cual nosotros podemos usar Nuestro dinero Este es un lenguaje que no solamente lo está dando Dios si ustedes van con cualquier persona millonaria el día de hoy y le dicen, hey, dame el secreto de tu riqueza, esa persona te va a decir, el secreto de la riqueza es invertir tu dinero. El secreto de la riqueza es dar el dinero, invertir tu dinero en algo. Si te lo quedas, no vas a tener dinero. Si sos codicioso en tu abundancia y lo guardas, ese dinero se va a acabar. Cualquier persona millonaria te puede decir que el Secreto para crear riqueza es dar tu dinero, es invertir tu dinero y eso es exactamente lo que la palabra de Dios está diciendo. Podemos usarlo para satisfacer nuestras necesidades, podemos usarlo en nuestra abundancia para tener avaricia o podemos usarlo para invertirlo, para darlo. Y Pablo está diciendo, el que siembra escasamente también se dará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también se dará. Dios está comprometido en satisfacer nuestras necesidades, pero estamos nosotros comprometidos con Él en sembrar como Él nos dirija. Dios está comprometido también en hacernos abundar porque es lo que Él promete, pero estamos nosotros también comprometidos en usar esa abundancia como semilla. De hecho, Él promete satisfacer nuestras necesidades y promete hacernos abundar solamente si nosotros tenemos sembramos. Eso es lo que Dios está diciendo en este versículo. Quiero que pensemos en un agricultor, si alguien aquí alguna vez ha sembrado algo. Yo una vez una, una vez en mi vida he sembrado algo en esos experimentos del colegio donde nos ponían a, a sembrar frijoles y compramos mi mamá me compró un como frasco de vidrio y sembramos ahí el frijol y no le puse atención, lo llevamos a la terraza porque no teníamos lugar en la casa, así que lo dejé en la terraza. Pasaron los días, pasaron las semanas se me olvidó que estaba ahí el frijol porque no subíamos tanto a la terraza. De repente un día subí a la terraza y había una gran planta que había ocupado desde esta bocina más o menos hasta este lugar. Y se estaba desbordando, obviamente ya había quebrado el, el frasco, ya no, ya no había señal de, de lo que una vez fue un frasco con un frijol porque había crecido bastante. Y, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de sembrar, pero si nosotros le preguntamos a cualquier agricultor, cualquier agricultor tiene tres opciones con respecto a su semilla. Y yo creo que nosotros entenderíamos mejor el dinero si no viviéramos en tiempos donde ya estamos tan desconectados de la agricultura. Porque la agricultura es un principio, es algo que Dios creó de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las finanzas. Solo miremos a lo que los agricultores hacen y si le preguntamos a un agricultor, un agricultor tiene tres opciones cuando él tiene esa semilla. Él puede agarrar las semillas que tiene, puede molerlas, puede preparar harina, puede usar esa harina, meterla en un horno y hacer pan y se puede comer su semilla. Qué rico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ese agricultor si se come su semilla el día de hoy? El día de mañana ya no va a tener semilla. Si yo uso mi dinero solamente para satisfacer mis necesidades, el día de mañana ya no voy a tener, porque estoy usando mi semilla para satisfacer algo que necesito. No es egoísta realmente, no estoy diciendo que no tenemos que satisfacer nuestras necesidades, estoy diciendo que hay un nivel más alto en cómo podemos usar nuestros recursos. La segunda opción que ese agricultor tiene es de que él hoy agarra esa bolsa de semillas y él dice, voy a agarrar la mitad, la voy a moler, voy a hacer harina y voy a hacer pan y la otra mitad la voy a volver a sembrar. Obviamente no va a estar tan contento como el ejemplo número uno, él no va a comer tanto, por un tiempo él va a tener un momento de escasez, un momento en donde él se va a apretar y tal vez va a tener un poco de hambre, pero adivinen qué va a pasar el día de mañana. El día de mañana él va a tener muchísimo más En la siguiente temporada Porque él ya sembró esa semilla él, Esto es lo que pasa con las semillas Todo lo que nosotros sembramos siempre nos regresa De una manera multiplicada Una semilla se puede convertir en muchas semillas Y el día de mañana Tal vez él pasó un tiempo de necesidad Un tiempo de escasez donde él se limitó Él se puso un presupuesto ¿A cuántos de acá nos gusta vivir bajo un presupuesto? A nadie, porque no nos gusta limitarnos. Pero los presupuestos son buenos cuando estamos pensando acerca del día de mañana. Los presupuestos no son solamente para vivir días limitados, sino los presupuestos sirven para poder pensar en el mañana. Entonces, este agricultor se pone un presupuesto hoy y se aprieta hoy y se somete tal vez a situaciones difíciles en sus vidas, pero él sabe que lo que él sembró el día de mañana él va a tener más El día de mañana cuando él reciba esa cosecha Él ahora va a tener abundancia para comer hoy Y lo suficiente para seguir sembrando Y seguir reproduciendo el proceso una y otra vez Es decir, en su abundancia Inclusive cuando él tiene bastante Él sabe que no va a ir y no lo va a cocinar todo Y se lo va a comer todo en un solo día Inclusive cuando él tiene de más, él ahora decide seguir sembrando y seguir dando. Eso es algo básico y primario que cualquier agricultor nos podría decir el día de hoy. Pero cuando lo trasladamos al área de nuestras finanzas y nuestros recursos, nos cuesta bastante entenderlo. Porque estamos, vamos en el mes, eh, sacamos nuestro dinero, sacamos ese cheque que nos dan y somos tentados en comprarnos lo que necesitamos, incluyendo un par de deseos ahí, y gastárnoslo todo. Somos tentados a guardar un poco y atesorarlo y tenerlo ahí porque nos hace sentir seguros. Pero el mejor uso que podemos hacer de nuestro dinero es tomar lo que necesitamos, realmente lo que necesitamos, y el resto venir e invertirlo de vuelta. Cualquier persona de negocios les va a decir que esa es la mejor forma Usar el dinero Yo estaba escuchando a un Multimillonario que él decía lo siguiente Y él decía Se sacó el dinero que tenía en las bolsas Y le dice, solo tengo estos 100 dólares Esto, todo, esto, esto es el cash Que yo tengo y no tengo nada más Que esto, decía él Y él es multimillonario Y él decía, yo solamente tengo esto porque el resto de mi dinero Está siendo invertido en este momento Son personas Que tienen una mentalidad De agricultor una mentalidad que venga el dinero como una semilla y Dios nos está diciendo esa es la forma más alta en la que nosotros podemos ver las posesiones materiales miremoslo como una semilla y dice por esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente ¿alguna vez se han preguntado por qué tenemos poco? es porque hemos sembrado poco y quiero que entendamos esto, siempre estamos recibiendo y experimentando las cosechas de lo que sembramos hace varios meses. A veces las personas comienzan a cambiar su mentalidad dicen, no, hoy voy a empezar a ser generoso, voy a empezar a sembrar, voy a empezar a dar y esperan que el día de mañana pase algo y te devuelvan esa siembra que vos diste. A mí me pasó ayer, a veces pasa pero usualmente no pasa, porque ¿saben cuánto tiempo lleva en que un agricultor reciba una cosecha? Obviamente dependiendo de la semilla, pero mínimo son dos meses, algunas cosechas ocho meses, nueve meses, algunas cosechas llevan años, pero el agricultor sabe que eventualmente lo que él sembró va a dar fruto. Entonces muchos de nosotros tal vez estamos rompiendo ese patrón ahorita de empezar a ser generosos y empezar a usar nuestro dinero como semilla y tal vez no estamos experimentando los resultados ahorita porque toma tiempo. Estamos experimentando lo que nosotros sembramos probablemente en marzo del año pasado. Así que no se desesperen, no se afanen, no piensen de que esto realmente no funciona porque toma tiempo. Dios está diciendo realmente que tenemos que comenzar a ver la semilla, a ver, perdón, el dinero, como una semilla y si seguimos avanzando y voy a, voy a ir cerrando con esto 2 Corintios 9, 10 vamos a llegar hasta el versículo 10 la palabra de Dios dice lo siguiente el que da semilla al que siembra y pongan atención a estas palabras el que da semilla al que siembra Dios le da y provee a la persona que guarda sus recursos a la persona que cuida los recursos, a la persona que pone la semilla acá y dice, voy a cuidar que esa semilla no me la roben y que esa semilla no se pierda. La Biblia no dice Dios da semilla al guardián de la semilla, la Biblia dice Dios da semilla al que siembra la semilla. Dios provee recursos y Él bendice a las personas que están dando sus recursos, invirtiendo en el reino, invirtiendo en otras personas, invirtiendo también en ellos mismos. Invirtiendo en su futuro Esas son las personas que, a las que Dios Da semilla Él dice, el que da semilla Al que siembra y pan al que come Escuchen esto, Él proveerá Esta palabra provisión Habla acerca de suplir tus necesidades Cuando empiezas a usar tu dinero Como semilla, lo empiezas a invertir Dios te provee Y Dios cuida de ti Dios te da lo suficiente Pero después dice Y multiplicará Vuestra cementera Dios es tan bueno Que no solamente nos da lo que necesitamos Sino nos da más de lo que necesitamos Él no solamente proveerá Sino Él Multiplicará vuestra cementera Y escuchen esto Aumentará los frutos de vuestra justicia Es decir Todo lo que tú estás sembrando Eso es lo que estás recibiendo en este momento Y Dios se encarga inclusive No solamente de darte lo que has sembrado Sino se encarga de aumentar lo que ha sembrado porque ahí viene el factor Dios en donde Él da lluvia, Él da buenos tiempos y Él se encarga de multiplicar lo que nosotros hayamos sembrado, porque así es Dios de bueno y dice, aumentará los frutos de vuestra justicia el versículo 11 dice lo siguiente para que estéis enriquecidos en todo Dios quiere que no tengas mucho ¿Es eso una mentira o una verdad? Es una mentira Pablo está hablando ahorita y dice Dios quiere que seamos enriquecidos Y Pablo está hablando acerca de dinero Él dice enriquecidos en todo, es cierto Toda la hacer de tu vida, eso incluye nuestras finanzas La voluntad de Dios es que seamos enriquecidos no para que tengamos dinero y nos lo quedemos y en nuestra abundancia nos volvamos avaros y codiciosos, sino Él dice para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Para que tengas la oportunidad de venir y sacar dinero de tu bolsa y decir voy a bendecir a esta persona porque Dios quiere que bendiga a esta persona y seas liberal en bendecir a las personas sin miedo a no sé si voy a tener lo suficiente, sin avaricia en tu corazón ni codicia en decir yo me voy a quedar esto para mí porque me gusta tenerlo y me gusta acumular los recursos sino para que podamos ser liberales con los recursos que Él nos dio. Dios dice que Él quiere que seamos enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios está dando semilla a la persona que siembra esa semilla. ¿Alguna vez ustedes han visto a alguien generoso y alguien que siempre da y ustedes dicen, es que es generoso porque tiene dinero? ¿Cuántos han pensado eso? Pero lo tenemos al revés. Esa persona tiene dinero porque siembra su dinero. Él no da dinero porque ya tiene el dinero. Él tiene dinero porque él siembra su dinero. Yo me recuerdo una vez que yo estaba pequeño y nosotros tenemos una familia, tengo unos tíos y unos primos que ellos tienen la característica de ser generosos, ellos siempre dan, ellos son dadores y siempre han sido dadores y yo me estaba recordando de esto y el día de hoy yo los miro y yo digo ellos sí son dadores, pero yo me recuerdo que desde que yo estaba pequeño, tal vez tenía unos nueve o diez años, yo recuerdo que ellos donaron algo en la iglesia a mis papás y bendijeron una persona y yo vine con mi mamá y yo le dije, ala, estos mis tíos tienen mucho dinero y mi mamá me dijo, no es que tengan dinero Es que ellos son generosos Y yo me recuerdo esas palabras Y cuando yo estaba Escuchando eso y yo era un niño Yo me confundí un poco y yo dije De plano mi mamá está envidiosa Y no quiere que aceptar De que ellos tienen dinero y nosotros no tenemos dinero Eso fue mi pensamiento como un niño Yo dije de plano mi mamá está envidiosa Y no quiere admitir que ellos Sí tienen dinero Pero no, mi mamá realmente Comprendía la razón por la cual Ellos Estaban experimentando abundancia en su vida Y ellos no daban Porque tuvieran mucho Ellos tenían mucho porque ellos siempre daban Y ellos siguen siendo iguales Esta mi familia Tienen testimonios increíbles De que Dios les ha regalado Carros, les han regalado como unos Cuatro tres Cuatro carros en toda su vida Imagínense, a mí no me han regalado ni uno Pero a ellos les han regalado cuatro Porque ellos han sido generosos Primero y esa es como la, la atmósfera en la que ellos ya se mueven, es parte de quienes ellos son. A veces decimos es que Él es generoso porque tiene mucho dinero, no, lo tenemos al revés. Ellos tienen mucho dinero porque ellos son generosos. Y no quiero que captemos el mensaje de que tenemos que dar para tener, no es eso. Damos porque somos dadores, es parte de nuestra identidad si en mi naturaleza pecaminosa yo era egoísta, yo solamente pensaba en mí, ahora que yo nací de nuevo, ahora yo soy generoso y yo pienso en otros. Es parte de mi naturaleza, es parte de quién soy, pero definitivamente Dios sí recompensa la generosidad. Dios da semillas solo a la persona que está plantando semillas. No nos extrañemos de que Dios nos haya dejado de dar Tal vez Dios, obviamente Él no quiere que te quedes en ese lugar Él nada más quiere que entendamos De que lo que tenemos que empezar a hacer es seguir sembrando Dice el versículo 10 Y el que da semilla al que siembra y pan al que come Proveerá y multiplicará vuestra cementera Y aumentará los frutos de vuestra justicia Quiero terminar con esto Todos acá estamos llamados a sembrar estamos llamados a ver las cosas materiales y no solamente las cosas materiales, sino a ver nuestra vida como una vida que podemos dar en una siembra para algo más grande. Jesús mismo se vio a Él como una semilla y Jesús dijo, ¿cómo la semilla va a dar frutos si primero no cae en la tierra y muere? Escuchen esto, Jesús miraba este principio en su vida y Él no solamente lo ponía en práctica en sus finanzas, él lo puso en práctica en su vida misma Él se dio a sí mismo y murió Porque cuando la semilla cae en tierra Se tiene que romper, muere Pero tiene que morir para poder dar fruto Y Jesús dijo, yo soy esa semilla Que voy a dar mucho fruto Hoy estamos acá, el día de hoy Reunidos, escuchando la palabra de Dios Porque Él se vio a sí mismo como una semilla entonces quiero que no solamente miremos nuestros recursos Nuestras cosas materiales como una semilla Sino nuestras vidas enteras son una semilla Que podemos entregarnos para el beneficio de muchas personas Como este padre que dice yo me voy a sacrificar Yo voy a dar mi mejor esfuerzo para que mis hijos tengan un mejor futuro ¿Qué está haciendo? Está muriendo a sí mismo Se está dando como una semilla por el bien de otros Y eso es lo que Dios nos llama a hacer Tres cosas importantes acerca de cómo ver el, los recursos y nuestra vida como una semilla Es de que siempre cosechamos lo que sembramos Analicemos nuestras vidas en este momento Y analicemos qué es lo que estamos experimentando Probablemente pueda ser, porque eso también es lo que nosotros hemos dado en el pasado Si queremos cambiar, tener, tener un rompimiento en nuestra vida, experimentar Diferentes frutos Entonces primero tenemos que empezar A darlos Yo una vez vi un post en Facebook Esos posts que la gente A veces pone Que salen de, de su corazón llenos de odio Y dijo estoy cansada De Tratar bien a las personas A partir de este momento Yo voy a tratar a las personas como ellas Me traten a mí, puso esta persona Estaba Tal vez experimentando algo muy duro en su vida Y se cansó y quiso hacer Público lo que estaba sintiendo en su corazón Pero yo miro eso Y yo digo ¿Cómo realmente vamos a romper el patrón Si nosotros solamente estamos Dando lo que recibimos? Si alguien me trata mal Yo estoy experimentando persecución Odio, cualquier cosa en mi vida Y yo sigo volviendo lo mismo Ese patrón va a seguir ahí Si yo quiero que mi esposa Me ame, yo la tengo que amar Primero a ella Si yo quiero que mis hijos Me entiendan Yo los tengo que entender primero a ellos Todo lo que nosotros queremos recibir Lo tenemos que empezar a dar Tenemos que romper el patrón Siempre cosechamos lo que sembramos Siempre cosechamos después de sembrar No es de algún día Cuando tenga mucho dinero Voy a empezar a ser generoso No Es ahorita que tenés poco Tu oportunidad perfecta Para empezar a ser generoso el que es fiel con lo poco También es fiel con lo mucho Dijo Jesús Entonces ahorita es el momento Para empezar a sembrar ¿Quieres tener un mejor 2021? ¿Cuántos quieren tener un mejor 2021? Empecemos a sembrar este año entonces Empecemos a romper el patrón Tal vez tome tiempo Tal vez va a ser difícil Va a ser una temporada en Donde nos tenemos que limitar Tenemos que entrar a ese presupuesto y vivir tal vez un poco apretados Pero es por nuestro futuro Va a valer la pena Y siempre cosechamos más De lo que sembramos Quiero terminar con este versículo Y tal vez se pueden poner de pie Lo voy a leer mientras ustedes se Ponen de pie Salmos 126 Del 5 al 6 dice lo siguiente Los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas trayendo sus frutos ¿Por qué esta persona está sembrando con lágrimas probablemente porque está dando todo lo que tiene esta persona está sembrando con lágrimas porque tiene unas pocas semillas y Él dice, yo puedo comerme estas semillas y estar en la misma situación el día de mañana O yo puedo limitarme el día de hoy, llorar tal vez por la escasez que esté viviendo, experimentando el día de hoy Y con lágrimas sembrar, pero dice que con regocijo, la palabra de Dios dice que con regocijo vamos a cosechar Vamos a cegar, ¿por qué con regocijo? Porque qué alegre ver los frutos de todo lo que nosotros hemos dado, ¿verdad? Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, otra vez llorando, porque sabe de que ahorita tiene que hacer sacrificios por el bien del día de mañana, más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo sus frutos. Es una palabra que Dios tiene para ustedes, tal vez estemos en una situación difícil en este momento y ahorita hay mucho dolor, hay muchas lágrimas, pero si nosotros comenzamos a ver nuestras vidas como una semilla y empezamos a darnos para Dios, a darnos para otras personas, y si empezamos a ver nuestros recursos de la misma manera, el día de mañana va a ser una temporada completamente distinta. Pero tenemos que hacer los sacrificios en